0: Hace más de dos años, iniciamos un camino para dignificar, reconocer y celebrar la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Porque su trabajo es y ha sido fundamental para el avance de los derechos humanos en México. Más de 400 organizaciones han alzado la voz para decir sí con las OSCs. Hoy nos renovamos para seguir amplificando las voces. Por todas las formas de organización que impulsan cambios sociales. Por las libertades de asociación, reunión y expresión,
1: sí con la sociedad civil. Narrativas de Resistencia, un programa de alternativas y capacidades.
2: Estás escuchando Narrativas de Resistencia.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Narrativas de Resistencia. Les saluda Abril Rocabert. Hoy estamos en la conversación con Sochi Quesada y Carla Pontones de Alternativas y Capacidades. ¿Cómo están, chicas? Hola,
2: Abril. Yo me siento muy emocionada y creo que puedo hablar por las tres cuando digo que nos sentimos muy contentas por este lanzamiento de nuestra campaña, sí, con la sociedad civil. Un esfuerzo colectivo por impulsar y visibilizar los aportes de la sociedad civil organizada en el avance de los derechos humanos. Entonces, es un placer estar acá compartiendo con ustedes. ¿Cómo estás, Sochi?
1: Pues bueno, yo me sumo a ustedes. Estoy muy emocionada porque es un gran trabajo el que venimos realizando para tener esta campaña de Sí con la Sociedad Civil y bueno, parte de la transformación de lo que fue Sí con las OSCs. Entonces pues estoy muy, muy agradecida de este espacio y de poder platicarles más en este podcast.
0: Muchas gracias, Ocho. Pues sí, las tres estamos muy, muy contentas y muy emocionadas. Y justamente como parte de esta campaña, el programa de hoy está dedicado a reflexionar y contarle un poquito más a la audiencia sobre algunas luchas que nos parecen muy significativas de la sociedad civil organizada y además porque algunas de ellas se han cristalizado justamente en medio de la pandemia. Es importante mencionar que la sociedad civil organizada está conformada por una diversidad de actores que buscan mejorar la realidad social de nuestro país. Esa diversidad incluye muchas formas de participación, a través de organizaciones, movimientos sociales, redes, colectivas y comités vecinales. Hoy estaremos conversando sobre algunas luchas emblemáticas de resistencia para el avance de los derechos humanos en nuestro país. Por ejemplo, Soch, ¿qué nos podrías contar sobre los movimientos feministas en la Ciudad de México durante el último año?
1: Bueno, Abril, pues como bien sabemos, en México las mujeres se enfrentan diariamente violencia de género, y hay una muy baja respuesta de las autoridades ante las denuncias. Entonces, en el marco de este contexto, quiero platicarles sobre la ley Ingrid, que es un testimonio del poder de la lucha organizada de las mujeres, al igual que lo fue la ley Olimpia el año pasado, y a través de la cual se penaliza la difusión de imágenes íntimas. Pues como recordaremos, la filtración de imágenes a medios de comunicación del feminicidio de Ingrid Escamilla generó mucho descontento en los movimientos feministas, en la sociedad en general y hubo una gran respuesta de, de la movilización organizada de mujeres. Una para bajar incluso las imágenes para que no hubiera una difusión de las imágenes de, del asesinato de Ingrid. Y bueno, después esto desemboca a esta ley que lleva su nombre y que tiene el propósito de proteger y de preservar la dignidad e intimidad de las víctimas de feminicidio. Considero que se trata de un paso sumamente importante para promover el derecho a la protección de datos y víctimas, especialmente las víctimas de feminicidios.
0: Pues es, es un paso sin duda muy importante y como bien la mencionas, Soch, tanto la ley Ingrid como la ley Olimpia son resultado del movimiento feminista y bueno, pues destaca que la ley Ingrid justamente pues se aprueba en, en esta pandemia tan compleja. Entonces vemos que aunque estamos en un momento bien complicado eh, a nivel mundial y a nivel país, la sociedad civil se mueve y hace cosas pues muy, muy relevantes para, para el país. Y bueno, hablando de temas de salud, Carla, ¿qué nos podías contar igual sobre avances importantes que, que podamos identificar? Pues me parece que el tema de salud es un punto muy importante
2: que tocas porque también existe una fuerte participación de la sociedad civil organizada. Y desde hace muchos años ya, organizaciones como el Poder del Consumidor han dado una larga batalla para la regulación de alimentos empaquetados y bebidas azucaradas que se enmarca en estos derechos que tiene el consumidor para elegir productos pues, de manera informada y accesible. La mayoría de los países de América Latina, te cuento, no proporcionan suficiente información nutricional de alimentos y las bebidas en sus empaques. Por lo que, pues por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO y la Organización Panamericana de la Salud, reconocen que el etiquetado de advertencia en el frente de paquete es una medida necesaria y urgente para desalentar el consumo de productos ultraprocesados, ayudando a las personas consumidoras, como te decía, a que identifiquen más fácilmente los productos menos saludables y poder tomar decisiones más informadas. En 2019, diversas organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe se unieron para exigir a sus gobiernos la implementación de un etiquetado frontal de advertencias de alimentos. Participaron países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Perú, Uruguay, Venezuela y México. Y, en ese sentido, algunas de las organizaciones mexicanas que se sumaron y han hecho un trabajo importante es El Poder del Consumidor, Contrapeso, Grupo de Estudios Ambientales, Red por los Derechos de la Infancia en México, The Hunger Project México y el Comité de Derechos Humanos a Jusco. Gracias a esta inmensa labor de la sociedad civil organizada, en 2020 se logró implementar el etiquetado frontal de alimentos envasados, con advertencias nutricionales, con información simple y accesible sobre el contenido nutricional de alimentos y bebidas y que me parece un impulso importante para fomentar los derechos que todas y todos los consumidores tienen para elegir productos pues, de mejor calidad.
0: Así es, y además que nos permite tomar decisiones más informadas. ¿no? no es que no podamos consumirlos, pero sí saber lo que estamos consumiendo. Y sin duda, sin la sociedad civil organizada, este logro no sería una realidad. Es una lucha que yo recuerdo hace muchos, muchos años y que además está justamente combatiendo la, la obesidad y, como yo decía, abonando a que podamos tomar decisiones de manera informada. Y bueno, hablando de varias luchas que estamos conversando hoy, también yo quiero contarle un poquito a la audiencia sobre el movimiento LGBT en nuestro país. Este movimiento pues ha, ha dado largas batallas en, en muchas temáticas y bueno, una que destaca muchísimo es el matrimonio igualitario. Justamente hoy la traigo a colación porque recientemente en el estado de Sinaloa se aprueba esta ley. Recordemos que no en todo el país es legal el matrimonio igualitario, pero bueno, va avanzando desde hace muchos años y obviamente tiene que ver esto con, con el trabajo e impulso de movimientos, de colectivas, de redes que representan los derechos de la comunidad LGBT. Y otro logro que también sucede en la pandemia, que a lo mejor es mucho menos conocido, es la prohibición de las terapias de conversión. Las terapias de conversión, eh, mal llamadas terapias porque realmente son torturas, son, como decía, terapias que buscan eliminar o modificar la identidad de género y orientación sexual de las personas. Son equivalentes a formas de tortura un riesgo para el bienestar psicológico y emocional de las personas y también están asociadas con suicidios y con depresión. ¿Qué pasa? Bueno, en los últimos años, el sector de sociedad civil que defiende eh, los derechos de la comunidad LGBT ha impulsado de manera enérgica que se castiguen este tipo de prácticas que violan los derechos humanos de la, de la comunidad. Y bueno, el año pasado, gracias al impulso de la sociedad civil organizada, se logra justamente aprobar una ley que prohíbe las mal llamadas terapias de conversión. Entonces, bueno, este logro de la, de la comunidad LGBT es muy, muy importante y además a mí me parece que es increíble que en el resto de, de estados esto, esto siga sucediendo. Pero bueno, es un paso muy importante que, 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 me, que me parece fundamental que comentemos el día de hoy. Y bueno, cambiando un poquito de tema, pero también retomando el trabajo de la sociedad civil organizada y justo durante la pandemia, hay otro caso bien importante que el año pasado toma mucha fuerza. En el país, una, una lucha también de muchos años que encabeza Techo México. ¿Nos puedes contar
1: un poquito, Soch? Sí, claro, Abril. Bueno, pues primero que nada me gustaría comentarles que Techo es una organización de la sociedad civil que ha impulsado diferentes acciones en defensa del derecho a la vivienda digna para todas y todos. Y bueno, esta organización el año pasado logró algo súper relevante y que es que el Inegi esté obligado a censar a la población que habita en asentamientos informales. De acuerdo con esta organización, eh, de acuerdo con las, con las investigaciones que ha realizado, hay una serie de asentamientos que son un conjunto de al menos de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad de suelo ni acceso regular a servicios básicos techo pues tiene un trabajo enorme pero bueno el trabajo de techo evidentemente está impulsado por la ciudadanía por la sociedad civil organizada y ellos en sí pues son esta organización ya constituida que a lo largo de América Latina ha visibilizado la cantidad de personas que viven en asentamientos irregulares y que eso los, los tiene incluso en una condición de pobreza en condiciones pues sumamente marginadas en cuestión de vivienda. Sobre este tema es súper relevante comentarles que el logro de la sociedad civil es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al INEGI incluir en sus censos a estos asentamientos informales. Y bueno, esta información es fundamental para implementar políticas públicas. Así se puede evitar que la discriminación de la población que vive en este tipo de asentamientos pueda acceder al derecho a una vivienda digna. Pues sí, es
0: un logro sin duda fundamental y además nuevamente que, que es impresionante cómo es posible que antes no se sé, contaba a estas personas como parte de los censos. Es, es increíble, pero finalmente va a ser muy, muy importante para poder justamente generar políticas públicas que no sean discriminatorias. Y bueno, Carla, eh, también me, me gustaría que ahorita podamos conversar un poquito más sobre qué ha sucedido a nivel regional justamente para promover pues, políticas públicas a favor del, del, del medio ambiente.
2: Clara Brin, creo que en regiones como América Latina, así como en otras latitudes del sur global, es importante tomar acciones en torno a la crisis climática, sobre todo porque ha impactado de forma más violenta en estos sitios, sobre todo a comunidades urbanas marginadas, originarias y rurales. Grupos que a su vez también son fuertemente criminalizados y objetos de agresiones por la defensa de sus recursos. Actualmente en México vivimos una crisis de violencia en contra de activistas, defensores de, del territorio y la tierra. ¿no? Impulsar este tipo de acciones me parece súper relevante y una lucha por la vida. Alrededor de estas acciones, redes, colectivas, activistas, organizaciones civiles locales e internacionales han tomado un papel decisivo para impulsar procesos de justicia ambiental. Con el Acuerdo de Escazú, su labor fue decisiva para promover su formulación y firma por parte de los distintos países y la ratificación por sus legislaturas. En México particularmente, Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021. Y entre otras tantas medidas, incluye el compromiso por parte del gobierno mexicano de fortalecer la participación y la consulta ciudadana en temas ambientales, la protección de las y los defensores de la tierra y el territorio, el goce de todas y todos de un ambiente sano e información disponible para conocer el impacto de proyecto en nuestros contextos. Sobre todo la consulta a las comunidades que se pueden ver fuertemente afectadas por estos proyectos que se buscan implementar y que me parece un derecho humano pues que, se, que accedan a esta, a esta información y que puedan decidir por el futuro de sus contextos. Con la llegada de la hora cero para hacer frente a los estragos de la degradación ambiental, la crisis demanda sí o sí la participación cercana de la sociedad civil organizada así como de las comunidades afectadas, porque me parece que... Está de más decir que es urgente transitar a formas de vida más dignas y sustentables para el planeta y para el bien de todas y todos, sobre todo de aquellos que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.
0: Muy importante, Carla, y esta es una lucha pues, que ha sucedido a nivel regional. Habrá que ver qué sucede eh, a nivel país, pero bueno, es, es un paso muy importante justamente para la protección del medio ambiente, pero también para la protección de quienes defienden nuestras tierras y nuestros territorios. Y bueno, pues ahora me gustaría que, para ir cerrando un poquito el, el programa, contarle más a la audiencia sobre la lucha organizada de las trabajadoras del hogar. Como sabemos, en nuestro país, más o menos 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, el trabajo del hogar remunerado, y nueve de cada 10 de estas personas son mujeres. Y bueno, es importante mencionar que un alto porcentaje de las mujeres que se dedican a esta, y hombres también que se dedican a esta labor, no cuentan con las garantías mínimas para hacer su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley permitía jornadas laborales de hasta 12 horas, sin contar con derechos laborales ni ningún tipo de seguridad social. Sin embargo, bueno, ahí durante casi 30 años, la lucha organizada de las trabajadoras del hogar ha estado justamente impulsando que la Suprema Corte de Justicia haga efectivos sus derechos, ¿no? que cuenten con las garantías mínimas para poder hacer su trabajo, que cuenten con seguridad social, que cuenten con los derechos mínimos que, que deben de contar, así como con, pues, con un contrato, que es como lo mínimo para poder hacer un, un trabajo. Y bueno, es, es de reconocer esta lucha porque pues, son muchos años de, de trabajo y que es, es un paso muy, muy importante justamente para el reconocimiento y la dignificación del trabajo de quienes se dedican a esta labor que, como bien mencionaba, son eh, la mayoría mujeres. Y bueno, esta, esta lucha nos parece muy importante eh, reconocer y mencionar que ha sido impulsada particularmente por la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar y también por Hogar Justo Hogar. Entonces, bueno, a, a ellas eh, también una felicitación muy grande por todo ese trabajo. Y bueno, pues ha sido un programa, la verdad que muy interesante. Hemos, hemos tocado muchos temas, hemos hablado de derechos ambientales, un poquito de movimiento feminista, movimiento LGBT. Estamos casi cerrando, eh, pero bueno, nos queda simplemente recordarle a la audiencia sobre eh, lo, que está, lo que estamos impulsando en alternativas, nuestra campaña así con la sociedad civil. Soch, ¿qué, ¿qué le puedes contar a la audiencia sobre esta campaña? ¿Cómo nos despedimos de ellos y de ellas?
1: Bueno, pues quiero comentar que sé que dejamos un buen de luchas fuera, pero eso no significa que no, no las tengamos en cuenta. O sea, la idea es esto hacer un panorama más reciente de la incidencia que ha tenido la sociedad civil organizada en diferentes temas y pues eso, ¿no? Hay un montón de causas sociales que está defendiendo la sociedad civil organizada, los movimientos, los colectivos y me parece súper importante que vayamos conociendo, que vayamos informándonos sobre lo que hacen estos grupos organizados y también nosotros como ciudadanos, ciudadanas, pues podemos seguir impulsando cambios sociales a partir de la organización. Y esto es, eso es lo que busca mostrar, sí, con la sociedad civil, todo este panorama plural, diverso de organizaciones, de, de grupos organizados, de luchas organizadas a lo largo del país. Y pues estaremos constantemente ¿no? eh, generando este tipo de conversaciones, otros materiales para que puedan acercarse más a, a, a la labor que, que realiza la sociedad civil organizada. Sin duda,
0: y como bien dices, son muchos temas. Ahorita, pues por cuestiones de tiempo, no podemos abarcar todas las temáticas, pero sí estaremos tratando diversos temas en estos podcasts. Y además estaremos con, con la campaña lanzando una serie de materiales para que puedan conocer más sobre su labor. Y bueno, Carla, ¿tú cómo te despides? ¿Qué le quieres decir a la audiencia para cerrar este programa tan bonito?
2: Pues me gustaría que este pequeño gran esfuerzo que se está lanzando desde Alternativas y Capacidades con la campaña de Sí con la Sociedad Civil sea un pequeño impulso para que ellas y ellos puedan reconocerse como parte fundamental de estos procesos de lucha, de resistencia y de avance en torno a los derechos humanos y que vean la organización colectiva, la lucha cotidiana, pues posibilidades de cambio, ¿no? Y que en torno a ella existe el poder de transformar estos, estos mundos que habitamos por aquellos mundos posibles. Y pues nada, que, que nos sigan en redes sociales y que estén al pendiente de pues, los próximos podcasts y contenidos que sacaremos en torno a la campaña de Sí con la sociedad civil.
0: Muy bien, chicas, pues lo dijeron, la verdad es que las dos de manera extraordinaria nos despedimos de este programa. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter como Fortalecemos. Estamos en Instagram como Alternativas y Capacidades, en Facebook igual como Alternativas y Capacidades. Y por favor acuérdense de seguiros con el hashtag sí con la Sociedad Civil. Hasta la próxima.
1: Narrativas de resistencia. Un programa de alternativas y capacidades.